0: 大家早安，今天是七月二十五号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢，是我们嗯 ，Corey 九就是又回到日更，也是一个算是新形态的一个星期一的节目。那主要内容呢，就是分享我们在周六通勤金量电子报里面的一些内容
1: 。嗯，那我们同时也稍微的在。呃，今天台湾时间周一的一个礼拜的一开始呢，为大家稍微的总结一下上个礼拜呢这个美股三大指数的一些表现，然后呢顺便呃帮大家来。稍微的总结一下上个礼拜我们选出来的有哪些值得稍微注意的一些商业新闻啊，还有国际新闻。
0: 上个礼拜我们在节目里面有分享完很多呃金融机构啊，还有几间科技公司打头阵的财报的结果之后呢，在投资者们仍然担忧对于未来可能会迈入经济衰退啊，再加上不断的通货膨胀以及利率上升的时刻，这个礼拜呢将会是众多科技巨头非常忙碌来公布财报的日子，包括像是 Apple、Amazon、Microsoft。等等都来公布财报。本周在标普五百里面啊，会有超过三分之一的公司，大约是一百七十五间的公司呢，要来公布最新的财报。其中有包括道琼工业指数之中的十二间公司。那除了刚刚讲的那几间公司之外呢，还有像是 Google 的母公司 Alphabet、聯锁母公司 Meta、福特汽车、通用汽车、可口可乐啊，还有巧克力制造商 Hershey's 等等的其他知名制造商，还有药厂都是要来公布他们的最新财报。
1: 嗯、那我们看到上周五的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了137点，跌幅是 0.43 个百分比，来到 31,899 点。S P 5 0 0标普五百指数呢是下跌了37点，跌幅是 0.93 个百分比，来到 3,961 点。纳斯达克指数呢则是下跌了225点，跌幅是 1.87 个百分比，收盘来到 11,834 点。所以我们看到上周五的美股三大指数啊，在连续三个交易日的上涨之后呢，收盘是成。呈现下跌的状况啊，其中呢包括部分表现低于预期的财报成绩，也影响了上周一些投资人的操作。但是啊，虽然上周五的大盘是有下跌的状况，但是整体来说呢，上周单周三大指数都是有上涨的。那以标普五百指数来说呢，上周单周是上涨了二点五个百分比啊，也是近一个月以来呢单周最佳的表现。那斯克指数呢，上周单周缴出上涨二点三六 percent 的表现。道琼公业指数呢，上周单周则是上升一点三四 percent。那我们上个礼拜五呢，提到了 Snapchat 这个社群媒体母公司 Snap 的财报不如预期啊。周五，上周五呢，收盘大跌了三十九个百分比啊，来到九点九六块美金。连带造成的通讯服务以及科技股的下跌啊，这两大类股呢是标普五百指数上周下跌最多的两大类股啊。同时，其他社群媒体以及科技类股呢受到影响嘛？包括脸书的母公司 Meta 呢，上周五收盘下跌了七点六个百分比，股价来到一百六十九块美金。Google 母公司 Alphabet 的收盘下跌五点六个百分比，来到一百零七块美金。那以上就是上周五以及上周稍微简短的整理一下上周这个美股三大指数的表现。
0: 那我们在节次第七期的通勤精量电子报之中呢，首先呢，开头就跟大家分享了一段话，就是 "It's all about a small effort and everything is going well in your life。只需要每天一些小小的努力，生活中的一切都会很顺利。那上个礼拜呢，最值得关注的事情之一就是美国6月份房价创下了4 1一万六千美金的这个历史新高，而随着更高的利率开始影响到购房啊，房地产市场呢，还有建筑产业已经开始降温了，房屋销售呢也是持续的下滑，房贷升。请数量啊，在现在更是处于在过去二十二年来的最低位置。在上周五所公布的数据中呢，是显示说，美国七月份的 S M P 的制造业服务业综合 P M I 的数据啊，都创下了两年多的新低。在上个礼拜呢，西洋棋五冠王 Magnus c a r s e n 他宣布了，明年呢、啊、将不会再继续参加冠军赛，放弃他自从二零一三年呢一直以来拥有的头衔，原因是因为啊参加比赛已经不再让他感到有动力了。那看到这则新闻的时候啊，我就想到我之前蛮久之前看过一本书，叫做《The Deep》，也就是这个创业家他同时是多本畅销书的作者 Seth g o l d e n 他在二零零七年所出版的书，呃，中文是叫做《低谷：赢家与输家之间的距离》。他在书里面呢，他其中有说过一句话，就是 “winners quit fast”。Quit often and quit without guilt。很多时候呢，我们都在学习说要如何坚持啊，但是呢，要怎么样学习快很准的放弃呢？我觉得，嗯，也是一个艺术，或者说也是一个蛮困难的事情。在这一本的 Deep 的书里面呢，他其实就谈到了很多，到底什么时候我们应该要坚持，什么时候应该要放弃。那遇到悬崖呀、啊、低谷或者是死胡同的时候呢，放弃也许是一个正确的决定。虽然大多数人呢都害怕放弃，但是呢，成功者懂得事时放弃。然后呢，在自己最应该要坚持的领域啊，坚持下去。那这本书呢，其实是一本蛮简短而且非常薄的一本小书。我在几年前看过之后就觉得印象深刻，所以就在这边稍微跟大家分享一下
1: 。而美国白宫、啊、在上周四宣布、啊、美国总统拜登是确诊了。白宫的发言人表示，拜登目前的症状是轻微的。那接下来呢，拜登将会在白宫进行隔离，并在此期间继续履行职责。那拜登呢，已经完成了三剂疫苗加上两剂追加剂的接种但是呢，上个礼拜呢，还是、啊、最终还是有确诊了。
0: 根据外媒的报道啊，福特汽车正要准备裁减多达八千个工作岗位，将资源从汽油车转向电动车。那这次的裁员呢，也是福特的 CEO Jim Farley 他计划到二零二六年前减少三十亿美金成本的其中一部分。那其实除了这个福特汽车之外呢，其实近期有许多的科技公司也都纷纷宣布了要裁员。
1: 说到球鞋啊，其实每一年的球鞋的这个潮流啊，还有球鞋的流行呢，真的都非常的不一样。那最新的潮流穿搭、啊、已经不再是球鞋的天下，一种特别的鞋子正在取代球鞋，塑造新的流行啊。版型舒适的穆勒鞋，这种前包后空的鞋掌、啊、正在占据消费者的鞋柜。Birkenstock。伯肯以及 Crux 呢，已经存在了这个几十年的这些品牌呢，但疫情呢，将这种相对小众的类别提升到了真正的流行。
0: 那这边要补充一下，因为其实前几年呢，应该也是有流行过这种前包后空的鞋子，但是可能比较多偏向呃，像是一些比较正式的鞋子吧，比较像是皮鞋，然后它后面没有做这个包覆脚的部分，或者是一些可能偏向是呃运动鞋，然后呢它的球鞋就改装成后面是空的。但是呢，这一次在这个新闻里面，或者说最近的新的，他们在讲这个新的潮流呢，比较像是这种博肯鞋，它的那种有几个款式是后面没有包的，然后前面包起来，然后搭配袜子穿搭的。或者是呢，像是 Crocs 这樣子类似的鞋型，就是嗯比较偏向休闲，但是不是运动鞋或皮鞋的那种样子
1: 。嗯，对，我觉得好像它的感觉啊，比如说以 Crocs 来说，它的感觉有点是介于呃拖鞋，但是它又是。整个比较包覆整个脚掌，就是脚趾头不会完整的露出来，或是呢，包括像是 Adidas 的 Easy， 也就是 Kanye West 和 Adidas 的这个呃联手推出的品牌 Easy 的这个这些拖鞋呢，里面呢其实就很多都是呃有洞洞的、啊，然后有包覆的、啊。那除了这些之外呢，其实真正呢、啊、让今年夏天这种穆勒鞋非常火红的原因之一啊，就是 Birkenstock， 也就是 Borken 这个品牌呢，跟精品品牌的 Dior 呢联名，然后推出了算是。Birkenstock 非常呃经典的这个穆勒鞋的鞋款呢、啊，那大家呢就是有非常网上就流传了很多的呃不同的人啊分享他的穿搭、啊、照片嘛，就跟刚才 Sir 讲到了这个用穿的穿着这种鞋子，然后再套套上袜子，然后再穿可能是搭配西装裤啊，或是比较呃正装的一整裤子，然后形造成一个新的不不同样的风格。
0: Delta Airlines 达美航空呢，向波音订了100架波音737 Max 10这个飞机。那这也是过去十几年来啊，达美航空首次向美国飞机制造商波音订购新飞机这么大的一个订单。这笔订单呢，按标价计算的话，它的价值大约是135亿美金。但是呢，这种交易啊，通常都会有折扣嘛，因为他一次订了这么多飞机。那达美航空呢是没有透露说他们到底是付了多少钱，但表示说，哎，这次的交易不会改变公司最新的财务预测。
1: 那上周呢，英国迎来了史上最热的一天啊，首次呢温度超过了摄氏四十一度，那换算成华氏呢就是一百零五点八度啊，正是因为天气太热啊，科技巨头 Google 以及。Oracle 呢，在英国的数据中心设施在高温期间呢，被迫关闭。两家公司呢，都纷纷表示啊，说因为太热，导致他们的降温设备呢，无法正常的运作，影响到了西欧的顾客。那稍微小补充一下，目前呢，只有美国、贝里斯、伯留、巴哈马以及开曼群岛呢，是在使用华氏温度啊，作为其官方的温度标准。
0: 那在之前的新闻呢，我们常常都有跟大家分享到这个供应链的问题嘛，影响到了各大产业，不管是他们在报财报的时候呢，或者是在分享到说，哎、欸，未来有关于未来猜测的时候怎么办的时候，这个问题呢一定都会被提起。那目前呢，其实多项指标啊都已经显示出供应链问题正在解除。根据彭博社的报道啊，在上海取消疫情限制之后呢，中国的生产状况已经正在复原当中。那目前货物海运跨海所需要的时间呢，也是越来越短了。根据 Flexport 的 Ocean Timeliness 这个指标呢，一件物品从亚洲运往美国所需要的时间，已经从2021年10月的110天下降到这个7月10号这当周的呃只要95天了。所以呢， 110天大约就是三个月左右吧，真的是还蛮长的一段时间呢。
1: 嗯，那 YouTube 呢为创作者是推出了一系列的新的购物功能啊，与电商平台合作，让观众可以边看影片边购物啊。YouTube 是表示他们即将要与 Shopify 来合作，让创作者呢可以在自己的频道之中展示商品，例如在影片下方、在直播期间或在影片的结尾的时候，那商品的库存呢将会跟 Shopify 的商店，就是网络商店呢同步，让创作者呢可以及时的查看商品是否缺货。我觉得这其实也算是近年来的这。这样子的一个改变呢、啊，或是这样子的一个演进是非常非常的快速啊。例如有这种电商龙头 Shopify 的一个呃崛起嘛，那 Shopify 呢，其实它一直以来就是在主打着，希望呢可以让呃 e-commerce 像电商这样子的活动呢，变成 m u l t channels， 从不同的渠道呢来去呃打到消费者，并且呢让消费者的一个线上的购物体验呢，可以更加的 streamline， 更加的优化，或是更加的。简单，那其实我觉得对于消费者来说，第一个当然是非常的方便嘛。你看到了任何东西，像是我们现在在呃 Facebook 上面啊，或是 Instagram 上面啊，或是很多地方呢，其实你看到了你想要买的东西呢，你只要。花非常少的步骤呢，其就可以下单了。甚至像是在 Amazon 的 App 里面呢，其实只要呃点选这个商品，然后你只要滑，用轻轻轻的一滑就可以呃完成订单或有完成下单的动作。了。第一个是非常方便，但是呢，相对的来说呢，就会让呃很多的消费者啊，包括我们在内，很容易会失手啊，很容易会失心疯，就很快的就呃做下了购物的一个决定啊。所以呃，这我觉得这其实有好有坏嘛。第一个非常方便，但是。是呢，其实呃，对于自己的荷包来说呢，也要更谨慎一点点。然后在购物之前呢，真的还是要去三思，去想想看自己到底呃喜不喜欢那需不需要，或是想不想要这个东西
0: 。那在最后一则新闻呢，要跟大家分享啊，在今年二零二二年所公布第十届的世界幸福报告 （World Happiness Report） 在这个报告之中呢，芬兰是连续五年蝉联世界最幸福的国家，那紧接着是丹麦、冰岛、瑞士以及荷兰。但是呢，台湾则是列为东亚最幸福的国家，可以。看到这指数呢是 6.5 分，那我也稍微看了一下这个加拿大以及美国啊，是在呃二零二零年是7分。那如果大家有兴趣的话，也可以在我们电子报链接里面找到这个世界幸福报告，然后可以去看一下说，说哎你感兴趣的国家它在2 0 2二年是第几分。那最后呢就跟大家分享一段话，就是 Happiness can be found, yes, be created. 幸福不是用找的，而是要自己去创造的。就在今天的节目之中呢，最后送给大家。那如果大家喜欢今天的新闻的话呢，其实，在我们的通行尽量电子报里面呢，每一篇的新闻都有附有连结。如果还没有订阅的话，也别忘了可以在 show note 的连结里面点选订阅，这样下个礼拜就可以收到，也可以搭配着我们每周一的新闻收听，然后呢，再去电子报里面找寻自己有兴趣的内容，然后收看哦。从这个礼拜开始呢，我们也就回归到日更的模式了。所以从周一到周五都可以在 Apple Podcast 上面收听到我们的最新节目。那就在这边祝大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，明
1: 天见， bye bye 拜拜。